0: go tu Matt, podcast Rap Matters. Witam w drugim odcinku e, cyklu Słuchaj Trochę Szerzej, w którym opowiadam o książkach i filmach na rapie. W dzisiejszym odcinku kilka słów o autobiografii Gucci Mane'a, która nazywa się po prostu The Autobiography of Gucci Mane, napisana przez samego e, twórcę oraz przez Nila Martinez'a Balkina. Książkę można kupić w Polsce, ale tylko... E, w wersji anglojęzycznej, w wersji oryginalnej nigdy na polski nie została przetłumaczona. Niemniej myślę, że osoby, które są na poziomie, powiedzmy, B2 spokojnie sobie z nią poradzą, bo język jest dość prosty, gramatyka również nie jest jakoś bardzo zaawansowana, więc wszystko powinno być ok. Dzięki temu też książkę czyta się niemal jak każdą autobiografię, czyli lekko, przyjemnie. Nie jest to jakaś wielka literatura, tak jak zwykle jej powodem, powodem do jej napisania no jest to, że autor chce po prostu zarobić, a nie to, że chce opowiedzieć swoją historię, bo, bo chce nieść nią jakiś tam przekaz eee, no dla hajsu i tyle eee, zawsze z rezerwą podchodzę do, do autobiografii, ale i tak co roku kilka z nich trafia na moje czytelnicze listy bo one wiecie, lecą od tak eee, czegoś ciekawego się można dowiedzieć o twórcach, więc czemu by tego, tego nie robić o Gucci Mane w zasadzie dowiedziałem się wszystkiego i wszystko to, co tam było było dla mnie nowe, bo jego twórczość do tej pory znałem dość pobieżnie, jego historii nie znałem w ogóle, no stąd moje zaciekawienie ale przez to też nie do końca krytycznie mogę, mogę się odnieść do samej treści, do tego jak merytorycznie Gucci Mane przedstawia swoje życie e, i swoją karierę nie wiem ile kontrowersyjnych rzeczy tu wygłosił i ile nieznanych do tej pory faktów e, z Przedał w tej biografii, bo dla mnie większość tego była po prostu nowa. Dlaczego zatem sięgnąłem po autobiografię gościa, która, który ani specjalnie mnie nie jara, którego specjalnie nie słuchałem, ani go nie znam? No, dwa powody już znacie, czyli lubię autobiografię, to moje guilty pleasure. Po drugie, chciałem go poznać, ponieważ, i to trzeci i najważniejszy powód, Gucci Mane jest jego kult jest teraz coraz większy coraz częściej się docenia jego i jego wkład pamiętam, że na początku był odbierany jako taka ciekawostka jak głupek rapujący jakieś nieciekawe rzeczy, co po części jest prawdą, jako taki, był takim gościem niszczącym hip-hop no i był popularnym, to zgoda, ale przysłabym raperem. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o jego wpływie na rap o tym, że jest ojcem trapu to właśnie on, a nie Białas to może zaskoczenie dla niektórych i o tym, że zmienił stan swoją obecnością i to też wydaje mi się, że jest prawdą na pewno w sporym stopniu. E, razem z rozpoczęciem czytania tej książki zacząłem także sprawdzanie jego dyskografii która ma imponujące rozmiary jest tam grubo ponad 100 pozycji 100 to prawie e, mixtapeów. wypuścił w samym 2008 roku miał taki run e, gdzie wypuścił e, 18 jeżeli e, rate your music nie kłamie mixtapeów. E, a głównie zajmował się wtedy siedzeniem w więzieniu więc e, no, no jest grubo e, co prawda tam często powtarzają się kawałki, są jakieś remiksy, freestyle, często to są kompilacje kawałków, które były na dotychczasowych kilku mixtape'ach, także nie są to same nowości, ale i tak każdy z nich trwa około godziny e, jest tego mnóstwo, ale generalnie nie polecam. <gryw> Naprawdę, niektóre rzeczy są, są dramatycznie słabe. E, ale dwa pierwsze legale warto sobie ogarnąć, kilka mixtape'ów też... E, ja dokumentuję swoją podróż przez te, te dyskografię i wyłapuję perełki na playlistie Gucci Mane Essentials, e, który, do której link znajdziecie na, w opisie. Jest na Spotify. E, przechodząc do samej autobiografii, no to ma taką budowę jak, jak niemal każda z nich. Czyli zaczynamy od małego Radrika dorastającego w rodzinie, w której ojciec pojawiał się tylko czasami, on mieszkał z matką, z bratem i z dziadkiem, który był, z którym był blisko, ale był alkoholikiem. E, dość szybko Gucci zaczął dealować, po prostu chciał zarobić łatwy hajs, czyli motywacja była naprawdę bardzo prosta, nie to, że musiał, nikt mu tam nie kazał, chciał się popisać, e, chciał być sławny, chciał mieć pieniądze e, i to tyle. Już e, w wieku 15 lat miał bardzo groźną sytuację. Obrabowano go tuż po tym, jak odebrał towar. E, niewiele mógł zrobić, bo przystawiono mu pistolet do skroni, więc oddał wszystko, co miał. E, Zarab na serio wziął się po pierwszej od odsiadce. Wcześniej chciałbyś menedżerem. Mówił, że inspirowali go tacy ludzie jak Master P. E, pisze właśnie o tym, że zawsze wolał z jego E niż Ice Cuba, Jay Prince'a niż Scarface'a, no bo był typem, który woli zarządzać. E, jego karierę wydawcy zniszczyła jednak pierwsza odsiadka, bo jak wyszedł, to okazało się, że nastolatek, którym Gucci się opiekował, e, znudził się już rapem i już nie chce rapować i tyle. E, więc zaczął rapować sam. E, w rapie cenił prawdę bardzo truskulowe podejście e, propsuje takich gości jak Project Pad, C Murder czy e, BJ, bo w ich wersach czuł, że przeżyli to, o czym rapowali a jak się rapuje o ulicznym życiu, to trzeba żyć na ulicy i jeśli umrzesz na ulicy to wcale nie jesteś głupcem dla ulicy bardzo ładnie Gucci Mane zdefiniował trap. Dla mnie to muzyka, którą robiłem w piwnicy Zajtowena. Wbijałem do niego rano, zaraz po tym, jak spędzałem noc na dealowaniu na osiedlu. Zajmiksował kawałki, chociaż zupełnie nie wiedział, jak to się robi. To wszystko było bardzo surowe. Nie robiliśmy rzeczy, które nadawałyby się do radia, czy takich, które mogłyby zdobywać szczyty list. Gdy myślę o trapie, to jest to coś surowego. Coś, co nie zostało ani trochę rozcięczonego, wygładzonego, czy oszlifowanego. To muzyka, która brzmi tak ponuro jak świat, na którym przyszła. I porównajcie sobie te definicje z Young Igim i innymi polskimi traperami. E, mówiąc o karierze i, i o jej początkach, jest tam sporo anegdotek. E, są bify, przeróżne kooperacje, inspiracje, propsy, pierwsze koncerty w klubach GoGo, -Go, przygody z kobietami i tak dalej. Jest naprawdę zabawnie. Miło się to czyta, czy miło się to czyta. Dobrze się to czyta, lekko to idzie. E, ale nie będę jakoś bardzo spoilował. E, bo może ktoś jednak się skusi, ale kilka e, ciekawych, stricte raperskich rzeczy e, chciałbym wymienić. E, podobało mi się to, jak e, Gucci mówi o tym, że ogarnął go producent e, bardzo znany Mike Will Made It e, i wtedy jak zaczęli ze sobą współpracować, to e, Gucci zaczął e, przyjmować się tym, jak rapuje. W sensie może on się nie zaczął przyjmować ale Michael Will Made It mówił mu nagraj to jeszcze raz, a może tu byś zrobił to, a może tu byś zrobił tamto. Nie, to było słabe. I cały czas go pouczał. Ci mówił, że on nie lubił takiego podejścia i nikt wcześniej tak z nim nie rozmawiał, ale Michael Will Made It motywował go do tego. Wcześniej robił to zupełnie inaczej, bo do po prostu szedł, nagrywał i to wypuszczali. Co zresztą no, słychać na tych mixtapach, czy... czy... Tak, na, na mixtape'ach najbardziej. E, a Mike Will Made It cisnął go na te kolejne powtórzenia i dzięki temu Gucci nagrywał na 100% swojego potencjału. E, dowiadujemy się też o tym, że Killer Mike za featuring brał 1500 dolarów, a taki Bambi, deczko więcej, bo 4 koła, jeśli się nie mylę, ale chyba dobrze pamiętam. E, inna warta wspominki historii jest taka, że e, pewnego razu Gucci Mane wyszedł sobie z więzienia, e, ziomki zrobiły mu powitalną imprezę, akurat było tam studio, więc Gucci Main wszedł do kabiny, nagrał swój freestyle, a, a ludziom opadły szczęki, tak jak komisji maturalnej, gdy mówi się o Milchmanie Scream Industry. E, Zajtoven miał ciary, DJ Hollywood patrzył na niego, jakby właśnie się przeszedł po wodzie, kierowca autobusu bił brawo, dzieci płakały. E, I ten kawałek to był First Day Out, e, który jest na e, mixtapie Writing on the Wall. E, I e, Gucci wpadł wtedy na rewolucyjny pomysł, że po co ma pisać teksty, skoro może po prostu rapować freestyle, a każdemu się podoba. I tak powstawały te, te, te stomach save'ów, tak powstało. O jednym takim projekcie mówił nawet, że no podbiła do niego chyba była jakaś raperka, nie, nie pamiętam ksywy, ale podbiła do niego yy, raperka, chciała yy, żeby z nią nagrał, on i tam nawet niekoniecznie bardzo znała, ale dwa, trzy dni było po sprawie mixtape był już nagrany, także szalone tempo yy, i bardzo dziwny yy, rytuał pracy. Z jednej strony może dobry, bo, bo się wyrabiał, ale z drugiej strony no, te jakość tych projektów nie była zbyt duża. Yy, zabawnie brzmiał też opisy tego, jak Gochimaine poznał jak Saga, bo to było tuż po tym, jak się pokłócili z Stallgebojem, on zaczął sobie szukać ludzi do labelu, e, i miał na e, oku gościa ksywce Piwi i ten piły przeprowadził ze sobą jak Saga. Gucci go nie słyszał wcześniej, nie widział wcześniej, ale go zobaczył, spojrzał, że taki wysoki hudol z tatuażami na, na twarzy, więc stwierdził, że chyba będzie spoko i pół godziny później Youngsack był już w jego labelu. Jeszcze śmieszniej było z Migosami, bo ich akurat usłyszał, zadzwonił do nich, oni myśleli, że ktoś ich kręca i powiedzieli, że to na pewno nie jest Gucci, że o co wam chodzi, no ale podał im adres, więc wbili do, do niego, pierwsze, pierwsze co, to, co Gucci zauważył, to to, że mieli fejkowe łańcuchy więc zdjął dwa łańcuchy e, z siebie dał e, migowską e, dwóm tylko bo e, offseta wtedy nie było i też ich od razu podpisał no e, decyzji nie żałował, bo Yangtak Tak okazał się tytanem pracy i od początku podobno było widać w nim potencjał, e, ale jak zaczęło się to kręcić, to nasz bohater znowu wylądował w więzieniu e, i Sagera, i Migosków wyciągnęli inni e, Gucci twierdził że, twierdził, że choć mógł, no to nie chciał ich jakoś wstrzymywać e, bo lubił patrzeć na to, jak ludzie poniekąd dzięki niemu się rozwijają spora część książki to też narkotyki, bo Gucci najpierw sporo ich sprzedał, a potem sporo ich zużył. W jednym momencie pisze, że codziennie wydawał 1000 dolarów na lean, czyli na ten syrop kodeinowy, jeśli się nie mylę. Kilka stów na uncję, czyli 30 gramów marihuany. Nie wiem, czy tyle da się spalić jednego dnia. Jak macie jakieś doświadczenia, to usłyszę. A do tego wpadały mu jakieś moli i ksanaksy, także ta suma codzienna, codzienna, robiła się bardzo duża. I taka to jest książka wydaje się szczera, dość kompleksowa. Gucci przyznaje się do wielu błędów, mówi o tym, że sporo shitów w życiu zrobił i to jest jego wina. Nie mówi, że to ziomki polewały mu mu i on biedny pił, tylko, że sam się w to wciągnął przez stres, a potem już te spirale się nakręcały no i zawsze na tę złe ścieżkę schodził. Może Gucci za bardzo fleksuje się tym, że był raperem numer jeden w pewnym momencie no nie przypominam sobie by coś takiego było nawet pod względem fame'u, bo pod względem skill'i na pewno nie nie wiem, może z perspektywy polskiej to po prostu tak wygląda bo u nas słuchało się, się czego innego, ale koci numerem jeden? I don't think so może z perspektywy Atlanty i jego banieczki to tak wyglądało, ale, ale chyba, chyba kurczę nie to jeden E, tak, także nie, nie żałuję czasu spędzonego z tą książką, trochę żałuję czasu spędzonego na te mixtape, ale się zawziąłem i wszystko co jest na Spotify przysłucham z pewnością. E, no w każdym razie wiem już o co chodzi z tym Gucci znam jego prawdę trapu, e, myślę, że pozycji czy statusu legendy nie można mu zabierać, nawet jeżeli uważamy, że raperem jest słabym. Bo umówmy się, legendą mikrofonu nie jest, ale swój wkład w rap ma. Z tej jego olbrzymiej dyskografii myślę, że maksymalnie dwupłytową kompilację bangerów można by zrobić i, i tyle. Także polecam. Mimo wszystko sięgnijcie, sporo się dowiecie o tym środowisku trapowym. To pod względem historycznym też jest chyba ważna pozycja. I tyle. E, dzięki za obejrzenie. E, przypominam, że podcast możecie wspierać na Patronite, hip-hopowe i nie tylko płyty. Możecie kupować w sklepie iwoski.pl. Zapraszam na grupkę na Facebooku, zapraszam na swojego Twittera i dajcie znać, czy warto kontynuować ten cykl. Na razie.